0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Hörmupfel. Heute mit einem Spezialthema, nämlich unsere Kreuzfahrt. Viel Spaß beim Hören. Da das Podcast-Hören nicht an bestimmte Sendezeiten gebunden ist, was einer der Hauptgründe ist, warum ich zum Beispiel so gerne Podcasts höre, denke ich mal, dass ich in gerade diesem Moment, in dem ihr diese Episode hört, im hohen Norden unterwegs sein werde. Ich nehme diese Folge nämlich als Konserve auf, damit euch die Zeit, bis ich wieder zurück bin, nicht gar so lang wird. Da ich also jetzt nicht von dem erzählen kann, was ich letzte Woche erlebt habe, sondern ein Thema wählen muss, das relativ zeitlos ist, möchte ich euch ein wenig von meinen Urlaubsvorbereitungen erzählen. Ich hatte es ja schon in der einen oder anderen Folge erzählt. Wir machen eine Nordlandkreuzfahrt mit der Mein Schiff 1, die uns von Hamburg aus nach Bergen ins fjord ans Nordkap, nach Spitzbergen und Island, sowie die, zu den Faröhrer Inseln, heißen die, glaube Fair Inseln. <lacht> ich, Inseln, ich werde es noch lernen bis dahin, bis wir dort mal anlegen, und zu den Orkney Islands führen wird. Wir sind 17 Tage unterwegs, sieben Tage werden sogenannte Schiffstage sein, was mir jetzt nicht unbedingt so gut gefällt, aber das lässt sich auf dieser Route, Route leider nicht vermeiden. Denn die Wege, die teilweise zurückgelegt werden müssen, sind recht weit. Die längste Schiffspassage, die wird zwischen Spitzbergen und Island sein. Dort sind wir zwei Tage hintereinander durchgängig an Bord. Langweilig wird es uns hoffentlich nicht auf dem Schiff werden. Eigentlich, eigentlich wird es das auch nicht. Aus eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass es auf dem Schiff viel zu entdecken gibt und auch viel zu erleben gibt. Ähm, aber ich weiß natürlich auch, dass ich ein sehr, ja, Umtriebiger Mensch bin, sage ich jetzt mal, und mir schnell langweilig wird. Deshalb ist meine Sorge sicherlich nicht ganz unbegründet. Wir haben vor einigen Jahren schon einmal eine Ostseekreuzfahrt gemacht, die nur zehn Tage gedauert hat. Nur in Anführungsstriche. Das ist nämlich in meinen Augen ja eine ideale Zeitspanne für eine Schiffsreise. Sieben Tage sind fast zu kurz, um sich überhaupt an das Leben an Bord, an die Faszination einer Kreuzfahrt und an den Urlaub überhaupt gewöhnen zu können. 14 Tage, das gibt es auch, sind so denke ich zu lang, denn irgendwann ist der Kopf einfach zu voll und von all dem Erlebten, man ist so so angefüllt mit Eindrücken, dass man neue Informationen dann auch irgendwann nicht mehr aufnehmen kann und auch die Bilder, die man dort so ähm, sieht, das geht dann irgendwann nicht mehr in den Kopf rein. Nach 14 Tagen sind auch alle Kleidungsstücke im Koffer aufgebraucht. Es wird dann Zeit, dass sie eine Waschmaschine sehen. Man freut sich dann auch langsam aufs eigene Zuhause wieder, aufs eigene Bett. Und auch darauf, der Familie und auch Freunden von der, tolle, von der tollen Reise erzählen zu können. Also 14 Tage ist, glaube ich, das Höchstmaß, das ich persönlich jetzt an einer Kreuzfahrt verkraften könnte. Tja... Und jetzt das, wir sind also 17 Tage unterwegs, 17 lange Tage, und äh, das macht mir schon ein bisschen Sorgen, ob das nicht zu so lang ist. Wir werden sicherlich ganz viele tolle Sachen sehen, herrliche Landschaften, traumhafte Aussichten, wir werden viele interessante Menschen kennenlernen, wir werden das Schiff in vollsten Zügen genießen, den perfekten Service, der dort auf dem Schiff ist, das fantastische Essen das auf jeden Fall da freue ich mich schon riesig drauf die netten Unterhaltungsmöglichkeiten auf dem Schiff den Blick überhaupt auf das auf das Meer auf das das einem da so unendlich weit erscheint auf so einem Dampfer sage ich jetzt mal ja also wir wir freuen uns schon sehr darauf und äh, ja eigentlich können die 17 Tage gar nicht lang genug werden aber ja mal sehen mm. Wir haben diese Reise bereits vor eineinhalb Jahren gebucht. Damals waren die Reisekataloge noch gar nicht gedruckt. Man hörte, dass es diese Route bald geben soll. und ähm, Sicher war das zwar noch nicht, aber wir wussten damals schon, diese Tour möchten wir gerne machen. Wir wussten auch, dass wir uns 2014 eine ganz besondere Reise leisten wollten aus persönlichen Gründen was ich hier nicht näher erläutern möchte, aber wir wussten, 2014 wird ein besonderes Jahr und da wollen wir auch etwas Besonderes erleben. Und deswegen haben wir schon ganz gespannt darauf gewartet, bis der Anruf aus unserem Reisebüro kam und uns die Dame sagte, dass unsere Reiseroute, die wir uns gewünscht hatten, nun online wäre und auch buchbar, buchbar sein würde. Wir vereinbarten dann natürlich gleich einen Termin für den nächsten Tag und buchten die Reise ja ohne lange zu überlegen, einfach aus dem Bauch heraus. Klar, in eineinhalb Jahren kann viel passieren und mein Chef damals äh, staunte auch nicht schlecht, als ich sagte, ich müsste für Sommer 2014 unbedingt jetzt schon den Urlaub genehmigt bekommen. Aber ja, was macht man nicht alles, wenn man eine so außergewöhnliche Reise antreten möchte, an der auch noch alles perfekt sein soll. Also Kabine wollten wir uns aussuchen können, nicht irgendeine nehmen müssen, sondern die, die wir haben wollten, wir wollten auch schon die Ausflüge rechtzeitig planen und so weiter. Ja. ja, warum diese Reise und keine andere? Es gäbe bestimmt einige Destinationen, die mich auch interessieren würden. Zum Beispiel den Orient, also so Abu Dhabi und sowas. Das wäre bestimmt auch ganz toll. Aber nachdem wir in den letzten Jahren den Norden kennen und auch lieben gelernt haben, zieht es uns immer wieder in diese raue und faszinierende Natur. Wir machen auch mit dem Mondwagen immer wieder Urlaub an der Ostsee und auch an der Nordsee und finden das einfach wahnsinnig schön dort oben. Ja, und was liegt da näher dann, wenn man so eine Reise, so eine besondere Reise plant, auch in nördliche Gewässer zu fahren. Apropos rau. Ähm, ja, ich werde ja sehr leicht seekrank. Und zwar immer. Egal, ob ich Schiff Boot oder Bus fahre, egal ob ich in einem Flugzeug nur einsteige, das Flugzeug muss sich noch nicht einmal bewegen und mir wird schon schlecht. Auf dem Rückflug von Lanzarote zum Beispiel vor einigen Jahren ist meine Mutter, die uns damals begleitet hatte, von einem Fluggast zum nächsten gegangen und hat die Spucktüten eingesammelt. Wir sind also dadurch durch die Reihen und hat immer, entschuldigen Sie, könnte ich mal bitte meine Tochter und haben Sie die vielleicht übrig und brauchen Sie die noch und ja, und was soll ich sagen? Ich habe sie dann auch gebraucht. Also die ganzen, ich weiß gar nicht, wie lange wir geflogen sind, vier Stunden oder so. Also mir ging's so dermaßen dreckig, das glaubt ihr gar nicht. Tja, und ich, ausgerechnet ich, fahre mit dem Schiff in Urlaub. Und das auch noch 17 Tage lang. Ah ja, so bin ich eben. Ich, ich lasse mich halt nicht gerne von irgendwelchen Dingen aufhalten. Ähm, ich will jede freie Sekunde so verbringen, wie ich es will. Ich will mir mein Leben nicht vorschreiben lassen von solchen Widrigkeiten. Es gibt ja Gott sei Dank für jedes Wehwehchen so ein kleines Mittelchen und äh, manchmal bilde ich mir auch Eis ein, ich könnte mit meinem Geist, mit meinem Geist, ähm, ja stärker sein als mein Körper und ja, ich probiere es einfach mal, mal sehen, was daraus wird. Ich werde es euch dann hinterher berichten. Hm, ja, ich verfolge schon seit einigen Wochen die Webcams der beiden tui Cruise Schiffe. Sie waren auch beide im Norden unterwegs und so hatte ich einen guten Einblick auf diese, auch auf unsere Route, die wieder jetzt fahren werden. Das Schiff, das die Ostsee kreuzte, hatte meistens schönes Wetter und auch ruhige See. Ruhige See, so hat damals der Kapitän von TUI Cruises, den Holm, erzählt, sei in der Ostsee so gut wie sicher. Die Ostsee sei eines der ruhigsten Gewässer der Welt, meinte er damals. Ja, und der Blick auf die Nordsee, den Nordatlantik und den Arktischen Ozean, also dort, wo wir nun unterwegs sein werden, versprach in den letzten Wochen allerdings nicht viel Gutes. Schlechtes Wetter, lange Wellen, die das Schiff schön hochschaukeln können. Ja, und da ist mir dann doch schon Angst und Bange um meinen Magen geworden und um dessen Inhalt. Naja, denken wir jetzt lieber mal nicht dran, vielleicht wird's ja gar nicht so schlimm. Ähm, aber Vorsorge ist die Mutter der Porzellanmanufaktur. Deshalb habe ich mir sicherheitshalber ein paar Kotztabletten besorgt. Also Reisegold heißen die, glaube ich. Vielleicht kennt ihr die auch. Ähm, allerdings sind diese Dinger so stark, dass ich dann immer voll weggebeamt werde. Also so 15, 20 Minuten, 30 Minuten nach der Einnahme einer dieser Tabletten bin ich dann immer sehr müde, hundemüde. Und äh, ich habe mich beim letzten Mal dann auf dem Schiff aufs Bett gesetzt, ein Kissen in den Rücken uh, getan und bin dann sogar im Sitzen eingeschlafen. Bin dann irgendwann zur Seite weggekippt und zwei Stunden später bin ich dann aufgewacht und pling war hell wach und topfit und habe gesagt, so, jetzt können wir zum Abendessen gehen. Ich habe Hunger. Und dann habe ich mir auch wieder das Buffet schmecken lassen. Aber für diese zwei Stunden davor war ich nicht ansprechbar und auch nicht wach zu kriegen. Also diese Dinger hauen mich wirklich weg. Das sind richtiges ja, Teufelszeug. Sollte man eigentlich gar nicht einnehmen, sowas. Ich werde es dann auch wirklich nur im Notfall nehmen, wenn es mal so richtig dicke kommt mit den Wellen. Ähm, ja, die Tricks, die man so hört, von wegen man soll sich in der Schiffsmitte aufhalten und in die Ferne blicken, auf den Horizont und sowas. Alles Humbug, alles Bockmist. Funktioniert überhaupt nicht. Also jedenfalls bei mir nicht. Mir wird auch dann schlecht. Das nützt gar nichts. Der Kapitän hat damals übrigens gesagt, dass es egal ist, ob die Wellen hoch sind. Es käme auf die Länge an. Also es kommt also nicht auf die Größe, sondern auf die Länge an. Die Länge der Wellen, versteht sich. Oh mein Gott, Niveau. Ähm, wenn die Länge der Wellen ungünstig zur Länge des Schiffes stehen würde, so meinte er damals, also dann, ich weiß nicht, ob sie genauso lang wie das Schiff sein müssen oder halb so lang, keine Ahnung, wie er das damals erklärt hatte. Jedenfalls käme es auf die Länge des Schiffes an und dann im Vergleich zu der Wellenlänge, wenn das irgendwie saublöd ausgeht, dann würde sich das Schiff so langsam hochschaukeln. Und bei hohen, kurzen Wellen würde das Schiff durchbrechen können und dann würde es eben nicht so schaukeln. Also wären die sanften, niedrigen, langen Wellen anscheinend ähm, schlimmer für so ein Schiff als die kurzen, hohen na ja, ist egal. Wie gesagt, ich nehme da diese Kotztabletten mit und, äh, und Ingwer. Ingwer. Ich war in der Apotheke und habe mich nach alternativen Mitteln erkundigt. Ich hatte nämlich von Ingwer-Kapseln gehört, die man vorbeugend einnehmen kann. Ich halte eigentlich von solchen Dingen nichts. Äh, irgendwelche Vitaminkapseln zur Nahrungsergänzung, Eisenpräparate, Omega-3-Gedöns und so ein Mist. Also das brauche ich alles nicht. Entweder ernähre ich mich richtig und gesund oder ich lasse es ganz. Aber solche Kapseln, nee, das war einfach nicht mein Ding bis bisher. Aber in diesem Fall wollte ich mich mal informieren, ob solche Kapseln vielleicht doch gegen Reiseübelkeit helfen könnten. Ich hatte leider wieder einmal das Pech und bin an eine nicht sehr kompetente Apothekerin oder Apothekenhelferin geraten. Sie zeigte mir zwar die Kapseln, als ich sie darauf ansprach, aber wie sie einzunehmen sind und wie wirkungsvoll sie sind, das wusste sie nicht. Dann schlug sie noch Bonbons vor. Auch das wusste sie nicht, wie viel Ingwer darin wirklich enthalten ist und ob die Bonbons wirklich wirken können. Ja, und dann, na, lange Rede, kurzer Sinn, eine Kollegin empfahl mir, ins Reformhaus zu gehen und dort getrocknete Ingwerstäbchen zu holen. Diese seien garantiert hochkonzentriert, wären haltbar und würden mit Zuckerüberzug gar nicht so schlecht schmecken. Und das habe ich dann im Vorfeld auch gemacht und äh, dann konnte ich ja auch vorher noch probieren, bevor ich dann aufs Schiff gehe. Ja, okay, lecker ist was anderes. Ich mag Ingwer, also ich mag Ingwer im Essen sehr gerne, im, im Asiatischen oder so, aber eben nur diese feine Note, die Nuance des Ingwers, das mag ich. Aber so hoch konzentriert, wie diese Stäbchen sind... Mm, wirklich ein sehr intensiver und strenger Geschmack und das ist schon heftig. Also, naja. Das das Witzige war, also mir ging's gut, als ich die Dinger probiert hat, habe. Ich hatte gefrühstückt, der Magen war also nicht leer und so eine Stunde nach dem Frühstück probierte ich ein Ingwerstäbchen. Schmeckte mir, wie gesagt, nicht besonders gut, aber mir war danach auch so seltsam im Magen. Irgendwie so flau. Ich kann das Gefühl gar nicht richtig beschreiben. Das war so, als wenn ich einen leeren Magen oder als wenn ich Hunger hätte. Hatte ich ja nicht, aber es war so ganz komisches Gefühl. Und jetzt kommt's. Das Witzige war, am Nachmittag bot ich meinem Kollegen ein Stäbchen an, weil er so neugierig an der Tüte rumgeschnuppert hatte und wissen wollte, was das so ist. Und ich muss dazu sagen, der Mann hat immer Hunger. Und wenn es irgendwas zu essen gibt, dann hat der garantiert seine Nase dort. Jedenfalls steckte er sich so ein Ding in den Mund. Und, was soll ich sagen, nach ungefähr 15, 20 Minuten meinte er, ist ja so ein komisches Zeug. Was ist denn das? Was sind das für Gummibärle hier? Er, er dachte nämlich, das wäre Fruchtgummi gewesen, weil sie von der Konsistenz her auch so ziemlich gummiartig und librig sind. Und mit dem Zucker drumherum, da dachte er, das seien scharfe Fruchtgummis. Ja, und er hat mir dann so beschrieben, wie er sich fühlt und das war das Gleiche wie bei mir. Ähm, er weitete das Ganze allerdings noch ein bisschen aus und meinte, es wäre nicht nur der Magen, der jetzt so komisch sei, sondern auch im Kopf oder im ganzen Körper, also irgendwie irgendwie berauscht, meinte er. Also das fand ich dann schon seltsam. Ich meine, Ing Ingwer kann doch eigentlich keine berauschende Wirkung haben. Also ich habe jedenfalls noch nie gehört, dass, dass Ing Ingwer irgendwie in den Kopf steigt oder irgendwie. Aber ich hatte auch so das Gefühl, es war ein ganz seltsames Gefühl, wie diese... Ich habe nur ein Stäbchen von den Dingern gegessen und trotzdem, es war ein ganz seltsames Gefühl. Ich habe dann meine Kollegin danach drauf angesprochen, habe gesagt, sag mal, was hast denn du mir da empfohlen? Was sind denn das für Dinger? Und habe ihr erklärt, wie es mir dabei ging. Und sie war auch etwas irritiert. Sie meinte, es würde zwar die Verdauung anregen, aber dass ich da irgendwie so komische ja, Gefühle im Magen hätte und auch sonst, das konnte sie sich jetzt auch nicht erklären. Na, ich bin jedenfalls mal gespannt. Ich muss das Zeug jetzt ja nicht unbedingt jeden Tag essen, aber ich nehme es auf jeden Fall mal mit. Vielleicht bin ich ja später dann heilfroh, wenn ich die Stäbchen habe. Wenn ihr diese Folge hört, ist die Tüte vielleicht schon leer. Ich verlinke in den Shownotes auf jeden Fall mal äh, zu diesem Reformhaus-Shop, ähm, wo es ingwer Ingwerstäbchen auch gibt, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Vielleicht kennt ihr ja das und vielleicht könnt ihr mir ja sagen, ob ihr damit auch schon solche Erfahrungen gemacht habt oder ob ihr vielleicht Ahnung habt, was mit Ingwer, ja, was für eine Wirkung so Ingwer hat. Jo, was gibt es sonst noch zu erzählen von den Urlaubsvorbereitungen? Hm, Kleidung. Kleidung. In Hamburg kann man zu dieser Jahreszeit bei sommerlichen Temperaturen ähm, spazieren gehen und ja, es ist ja mitten im Sommer. Und dann kann man sommerliche Kleidung tragen. Unser erstes Ziel wird Bergen sein in Norwegen. Das Da hört man ja, dass es da 364 Tage im Jahr regnen soll. Also ist regensichere Kleidung wichtig. Zumal wir uns auf unserem Ausflug natürlich nicht in irgendwelche Museen zurückziehen wollen, wo es trocken ist. Wir wollen natürlich die Altstadt erobern mit dem Hanselviertel, dem Fischmarkt, der Festung Bergenhus und die Hakonshalle. Außerdem soll es zum Gipfel des Ulriken hochgehen und wenn die Zeit noch reicht und noch, äh, ja, wenn wir noch Lust haben, dann wollen wir mit der Standseilbahn zum Fleuen hinauf. Also haben wir die Winterkleidung im Frühjahr erst gar nicht auf den Dachboden gebracht. Wir wussten ja, was uns erwartet, sondern wir haben äh, das Ganze gleich unten gelassen in der Wohnung und ähm, für die Reise vorbereitet. Gesäubert, imp imprägniert. Und jetzt kann es also mit Winterkleidung losgehen in den Urlaub. Also mitten im Sommer fahren wir ja jetzt in den Winterurlaub. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist die Tatsache, dass Kleidung, die an einem Tag nass wird, auf einem Schiff vermutlich nicht bis zum nächsten Tag wieder trocken sein wird. Heizkörper gibt es in den Kabinen ja eigentlich nicht. Nein, es gibt, glaube ich, Klimaanlage, ja, richtig. Heizkörper habe ich dort nicht gesehen. Eine Art Trockenraum wird es auf dem Schiff vermutlich auch nicht geben, denke ich mal. Also heißt es dann, alle regensicheren Kleidungsstücke doppelt einpacken, damit man immer eins hat, was trocken ist und eins, was vielleicht zwei Tage mal trocknen kann. Also zwei paar wasserdichte Schuhe, zwei Regenjacken und so weiter und so fort. Reiseführer habe ich keine gekauft, das habe ich euch ja schon in einer anderen Folge der Hörmupfel erzählt. Es wäre ganz schön teuer gekommen, wenn ich für jede Station einen Reiseführer gekauft hätte. Aber ich habe ja mein Smartphone mit diversen Informationen betankt, habe mir von einer Kollegin zwei Reiseführer von Island ausgeliehen, weil wir dort drei Ta ganze Tage verbringen werden und sich das dann schon lohnt. Und ich verlasse mich natürlich wieder auf den hervorragenden Service von TUI Cruises, die uns schon auf der ersten Reise immer sehr, sehr gut informiert haben. Da die Länder, die wir anfahren, werden, kulturell nicht so viel zu bieten haben, sondern vor allem mit ihren landschaftlichen Reizen punkten werden, wird es auch wichtiger sein, eine gute Kamera dabei zu haben. Also eine Kamera und natürlich reichlich Akkus werden wir mitnehmen. Und die Landschaft, gerade in Island, soll ja ein absoluter Traum sein. Wir haben dort zwei Ausflüge gebucht, durch die wir, wunderschöne Wasserfälle und spektakuläre Geysire zu sehen bekommen werden. In Spitzbergen steht eine Hundeschlittentour auf Rädern auf unserer Wunschliste, was auch noch ein ganz besonderes Erlebnis sein wird. Wir hoffen, dass wir noch zwei Plätze auf diesem äußerst beliebten Ausflug bekommen werden. Vorab waren wir leider zu spät, also die Vorbuchungen waren leider schon alle weg. Aber wir hoffen, dass wir auf dem Schiff noch zwei Plätze ergattern können. Die meisten Ausflüge haben wir übrigens vorab über die Homepage von Tui, TUI Cruises gebucht. So müssen wir uns vor Ort nicht mehr darum kümmern, ähm, dass wir, ja, wir könnten auch im Reisebüro auf dem, auf dem Schiff noch irgendwas buchen, aber so hatten wir alles unter Dach und Fach und das klappt. Wie gesagt, leider war die Hundeschlittentour nach wenigen Stunden ausgebucht und äh, nun können wir nur auf ein Restkontingent an Bord hoffen, aber das wäre wirklich ein super Traum, wenn das noch klappen würde. Im Gegensatz zur Ostseekreuzfahrt, wo man wirklich keine Ausflüge buchen muss, sondern alle Ziele auf eigene Faust erkunden kann, haben wir uns dieses Mal dazu entschieden, Ausflüge zu buchen und nur selten etwas auf eigene Faust zu machen. Auf eigene Faust werden wir in Bergen und in Reykjavik sein. Ähm, alle anderen Anlaufstellen werden wir geführt besichtigen. Der, wann, Wo ist denn noch eins? Irgend noch, nee, wir haben noch eines. Wo waren das? Ich glaube, Orkney Island, da machen wir, glaube ich, auch auf eigene Faust. Hm, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe das ganze Programm doch noch nicht so im Kopf. Das werden wir dann schon sehen. Der Grund dafür ist, weil man vor Ort vermutlich, ja, ich denke mal, einen großen Aufwand betreiben muss, um vom Hafen weg ins Umland zu kommen. Und man mietet ja nicht mal schnell so ein Auto, um beweglich zu sein und die Busverbindungen vorab raussuchen oder Fahrradmietstationen ausfindig machen oder irgendwelche Reiseunternehmen vor Ort organisieren. Das war mir einfach zu viel Heckmick. Wir lassen uns von Tool Cruises rundum versorgen, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist, die Ausflüge an Bord zu buchen. Aber da wissen wir auch, dass wir garantiert pünktlich auf dem Schiff wieder sein werden, weil ohne die Ausflugsbusse von Tour Cruises wird das Schiff nicht ablegen. Auf Facebook hat jemand geschrieben, dass er auf privater Basis einen Kombi inklusive Reiseführer buchen wird und zwar, ich glaube, auf den Orkney Islands. Er hat gemeint, es seien noch Plätze frei und äh, es könnten sich noch Leute melden, die diese individuelle Tour mitmachen möchten. Nachdem ich im Cruise Tricks Podcast gehört habe, dass das eine gute Idee ist, um sich unabhängig und individuell eine Destination anzuschauen, war ich eigentlich kurz davor, mich mit dem Typen in Verbindung zu setzen. Ähm, ja, es hat mich aber was abgehalten. Äh, mal ehrlich gesagt, naja, nichts gegen diesen Mann, der das da angeboten hat, also der ja auch ähm, Gast auf diesem Schiff ist, klang ja auch alles sehr klug und seriös, was er da schrieb. Aber bei Facebook treiben sich so viele Honks rum. Also wenn ich das andere Zeug so lese, was da sonst noch so geschrieben wird und was da alles geliked wird und welcher Bullshit da gepostet wird. Also richtig hilfreich sind die Kommentare und Einträge dort wirklich nicht. Und irgendwie so Niveau, also das Niveau bei Facebook, ich weiß ja nicht. Und das ist alles nicht besonders vertrauenserweckend. TUI Cruises hat dort für jede Reise eine Gruppe angelegt, in die jeder, ähm, wie heißt das, beitreten? Ich weiß nicht, ob man bei, äh, sagt man da beitreten in, in, in Facebook? Ich weiß es gar nicht. Ähm, das ist an sich eine gute Sache, so eine Gruppe. Äh, aber ich hatte mir da irgendwie viel mehr versprochen, als ich dann gefunden habe. Ich dachte mir, Super, kannst du dich mit anderen Leuten vorab schon mal austauschen und kannst dich mit ihnen wegen Kleidung und so weiter beraten. Vielleicht gibt jemand Tipps zu besonderen Ausflugszielen oder so. Oder vielleicht kann ich ja Tipps zum Bordaufenthalt geben oder ja, dass man sich einfach ein bisschen austauscht. Wenn da jemand auf die Idee kommt und will sich dann auf dem Schiff treffen, kannst dich ja immer noch ausklinken, dachte ich mir. Weil das kann ich nämlich gar nicht gebrauchen, dass man sich dann vorab so mit jemand verabredet und sagt, oh cool, wir kennen uns ja schon so gut, treffen wir uns da an, an Bord in der und der Bar um die und die Uhrzeit. Also da habe ich dann gleich von vornherein gesagt, also das möchte ich bitte nicht. Ich möchte dann meine Bekanntschaften vor Ort schon lieber selber aussuchen. Ja, egal. Äh, Facebook macht, wie gesagt, auf mich jetzt keinen besonders guten Eindruck und auch da was ich da jetzt wieder so gesehen habe, äh, das Gesülze da und dieses ah, Likey, 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 ich finde alles ganz toll und nee, das geht irgendwie überhaupt nicht für mich. Ja, gut, ich kann nicht schimpfen, ich habe ja auch nichts dazu beigetragen, dass es besser wird. Anstatt meinen Tipp mit den Ingwerstäbchen in Facebook zu posten, damit auch andere daran teilhaben können, habe ich es lieber euch erzählt. Da ist es sicherlich besser aufgehoben. Jo, ähm, was gibt es sonst noch? Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die Reise, ist ganz klar. Und ich bin, ich bin auch sehr dankbar, dass ich so etwas erleben darf. Ich, ich weiß, dass das ein großes Privileg ist, solche Reisen machen zu können. Aber ich habe auch gelernt, dass man jeden Augenblick genießen muss, weil es, weil es eben solche Momente sind, die einem in schweren Stunden helfen, die einem helfen, mit schlimmen Gegebenheiten umzugehen. Sie sie durchzustehen und deswegen schöpfe ich auch so wahnsinnig viel Kraft aus aus solchen Reisen und aus diesen Bildern und diesen Erlebnissen, die man dort hat aus Gesprächen mit fremden Menschen und 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 ja, aus besonderen Augenblicken einfach, die man auf so äh, Reisen erlebt und solche besonderen Erlebnisse kann einem eben auch keiner nehmen Geld, Gesundheit, Hab und Gut, alles kann von heute auf morgen ja, weg sein und von einem genommen werden, aber die en Erinnerung eben nicht ja, ja, okay, wenn Alzheimer zuschlägt, dann 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 natürlich schon, aber dann, denke ich mal, merkt man es auch nicht mehr. Also ihr, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach, man muss solche Augenblicke einfach festhalten und immer wieder ins Gedächtnis rufen, wenn es einmal nicht mehr so gut geht. Wenn ich drei Dinge nennen müsste, auf die ich mich besonders freue, dann sind das... Ja, dann ist das die Landschaft, die wir sehen werden. Also da bin ich schon sehr gespannt drauf, auf Island zum Beispiel. Das muss wirklich ein Traum sein. Dann freue ich mich auf die Spaziergänge übers Schiff mit diesen vielen verschiedenen Eindrücken, die man auf so einem Rundgang einfach hat. Das Meer, der Blick in die Ferne, das Schiff überhaupt, die, die Atmosphäre eines solchen Schiffes. Ja, und dann, dann freue ich mich auf die spontanen Begegnungen mit besonderen menschen es gibt auf so einem schiff auch genügend urlauber naja den man eigentlich nicht begegnen will also wenn wenn ja wenn ihr denkt da, da läuft ein anderer ein anderes klientel als zum beispiel auf mallorca oder in rimini herum dann irrt ihr euch das habe ich früher auch immer gedacht ich habe gedacht auf so einem Luxusdampfer, dampfer sage ich jetzt mal, also auf so ein bisschen ähm, andere Art des Reisens, auf so ja auf so einem tollen Schiff halt. Da würden vielleicht andere Leute verkehren. Äh, nee, ist nicht so. Auch am Buffet der Mein Schiff 2 gab es Leute mit harten Ellenbogen, sage ich jetzt mal, die es eilig hatten, an ihr Essen zu kommen und auch, äh, nicht Rücksicht auf andere nahmen und sich, oder sich irgendwie anders benahmen, als ja zum Beispiel auf Mallorca in einem Drei-Sterne-Hotel am Buffet. Und es gab auch genügend Miesmuscheln, die an allem und jedem rumzumäkeln hatten und die dir ja die Laune so verderben konnten. Also, es gibt auch Begegnungen, ähm, an die erinnert man sich dann nicht unbedingt gerne zurück, aber es gibt eben auch Erinnerungen, also Begegnungen, an die man sich heute noch gerne zurück erinnert. Zum Beispiel an die vielen interessanten Gespräche mit einem Berliner Ehepaar, dessen Namen wir nie erfahren haben. Das uns aber immer noch in lieber Erinnerung geblieben ist. Also wir haben damals auf unserer Reise äh, dieses Ehepaar kennengelernt. Wir haben uns fast jeden Abend irgendwo getroffen zufällig meistens. Man äh, treibt sich dann auch immer in seiner Lieblingsbar rum oder so und man läuft sich dann schon über den Weg, wenn man sich mal, sage ich jetzt mal, bekannt gemacht hat. Und äh, da denke ich heute noch gerne zurück an die Gespräche. Oder an den Fischer von Hiddensee, genau, der der zum ersten Mal eine Kreuzfahrt gemacht hat und der an diesem Morgen, an dem wir ihn kennengelernt hat mit diesem riesen Luxusschiff direkt an seiner Insel vorbeigefahren ist wohl wissend, dass er einen Tag später wieder auf seinem Kutter sein wird, um zu fischen. Und das fand ich damals auch so faszinierend, als er die Geschichte erzählt hat. Das fand ich schon lustig. Ich hoffe nun, dass wir auf der Nordlandtour auch viele solche Begegnungen haben werden. Ich bin eigentlich überzeugt, dass wir das haben werden, denn unter den 2000 Menschen werden bestimmt ein paar interessante dabei sein. Ich werde euch davon erzählen, auf jeden Fall. Mal sehen, es bleiben mir sieben Schiffstage. Mein mobiles Aufnahmegerät habe ich nämlich dabei. Vielleicht werde ich ein paar Szenen einfangen, ein bisschen Atmosphäre vielleicht. Akkus habe ich auch noch gekauft, zwar nur zwei Stück zum Testen von ähm, Eneloop. Die haben wir auch in anderen Geräten stecken und sind damit sehr zufrieden. Allerdings musste ich fürs Aufnahmegerät die kleinen Akkus nehmen, diese 950er sind es, glaube ich. AAA, kann das sein? Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe sie auf meiner Amazon-Wunschliste stehen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr da mal vorbeischauen. Denn wenn die gut sind, werde ich mir einen zweiten Packen kaufen, damit ich dann irgendwie wechseln kann. Also jetzt für die Schiffsreise, da habe ich ja immer Strom und dann kann ich sie aufladen. Aber wenn es mal zu ja, so einer anderen Reise geht oder mal ich beim Wandern bin und ich bräuchte ein zweites Paar, ähm, dann müsste ich mir die mal kaufen. Ähm, ich probiere es ja aber erstmal. mal sehen, ob die gut sind. Jo, das war's jetzt schon. Schon ist gut, ist ja schon wieder ziemlich lang geworden. Naja, bis Mitte August müsst ihr ja auch ohne mich auskommen, ohne die Hörmupfel. Und dann äh, ja, hören wir uns in Mitte August wieder. Und ich werde euch dann ausführlich von der Schiffsreise erzählen können. Bis dahin macht es gut, bleibt gesund und bleibt mir gewogen. Eure Dottie von der Hörmupfel. ¶¶